0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La primera entrega de la segunda temporada del podcast de cerca, que trata sobre el rescate de las escuelas en desuso, el intento fallido del gobierno para frenar demanda por radicada por la familia de la menor fallecida en Villiquez por falta de servicios médicos, y nuestra campaña de recaudación anual con el paro de fondo de Nustache son los temas hoy en la próxima hora. De agenda propia.
2: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de agenda propia.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda siempre que nos encuentras en arroba CPIPR, tanto en Twitter, como en Instagram y en Facebook. Además, puedes buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así te mantienes informados con nuestras investigaciones. Y en nuestra agenda del día hoy, compartimos la primera entrega de la segunda temporada del podcast del CPI de cerca. Además, hablamos sobre la demanda radicada por la familia de Yaidelis, la adolescente que falleció en la isla Nina por falta de atención médica y cómo el gobierno ha intentado que ésta sea desestimada. Hoy también te damos de de nuestra campaña de recaudación de fondos en el CPI, en la que siempre puede donar y cada centavo hasta el 31 de diciembre se convierte en dos por el pareo de Newsmatch. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Con el episodio La Banda que Rescató una Escuela da inicio la segunda temporada de De Cerca, el, post, el podcast eh, producido por el Centro de Periodismo Investigativo. En este episodio OCM Encarnación y Noredit Feliciano relatan el empinado camino para las comunidades que intentan rescatar escuelas públicas cerradas.
2: Estás escuchando de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo.
3: La banda de Río Grande calienta motores para su ensayo semanal. Lo hacen desde un salón de una escuela rescatada del abandono en Río Grande, un municipio en el noreste de Puerto Rico. La mayoría de los jóvenes que escuchamos son de la escuela pública. Se cuentan con los dedos de una mano, los que antes de llegar aquí tomaron al menos una clase de música en su escuela.
4: Ahora mismo trabajo como asistente dental entra a la música tal A veces me entra un, como un arrepentimiento de no haber, que no me hayan enseñado que se podía estudiar música.
3: Stephanie Delgado lleva seis años en la banda. También es producto de escuela pública y nunca tuvo una clase de música. En la banda aprendió a tocar la batería y
4: el bajo. Quizás al yo saber más chiquita, que podía estudiar música, podía ser músico o algo, pues a lo mejor no estaría ahora como asistente, estaría, no sé, maestra de música o especializada más a fondo en instrumentos.
3: Stephanie estudió en una escuela que no tenía maestro de música. En 2022, el Departamento de Educación tenía solo 413 maestros de música para casi 900 escuelas públicas en el país. Esa reducción no se dio en un vacío. Aquí, en Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares, una de las potencias musicales a nivel mundial, son más las escuelas que se cierran que las que se abren. La escuela donde hoy ensaya esta banda fue abandonada a finales de los años 90. Fue un presagio al cierre de más de 700 escuelas por el gobierno de Puerto Rico. El director de la banda, Richard Williams, convirtió las lágrimas en notas musicales. Ha luchado contra la eliminación de escuelas, recortes presupuestarios, un alcalde corrupto y la falta de empleo y vivienda a nivel personal para que la banda de Río Grande siga tocando. Desde una escuela rescatada, su proyecto llena un vacío de educación musical en la región noreste de la isla. Mi nombre es José Manuel Encarnación Martínez y junto a Nore Feliciano miramos de cerca el rescate de las escuelas abandonadas en Puerto Rico.
0: Al sistema Cómo se hacen las cosas
2: Escuchamos a Richard Williams Brañas Maestro de música Y director de la Corporación Pro Banda de Río Grande Nació en Nueva York De padres boricuas Y se mudó a Puerto Rico durante su niñez Trabajó por casi 20 años Como maestro de música En el Departamento de Educación La banda que dirige lleva activa 70 años Es un referente cultural En Río Grande Richard comenzó a dirigirla en la década de los 90 y rápidamente se dio a conocer dentro del sistema educativo. Llegó a amenizar actividades que organizaba el Departamento de Educación y eventos oficiales hasta principios de este siglo. Era la época dorada del Programa de Escuelas de la Comunidad.
0: El gobernador en estos precisos momentos ya se encuentra acercándose al lugar, está saludando a los jóvenes que comunicamos en su mayoría pertenecen a las escuelas de la comunidad del país, niños y jóvenes que los estarán acompañando hasta los terrenos del morro. De hecho aquí hay un grupo de música, el trío de cuerdas de la Escuela Libre de Música que está interpretando un hermoso tema...
2: Para 1998, la administración de Pedro Roselló identificó 1.538 escuelas públicas alrededor de Puerto Rico para, en teoría, darles más autonomía. Esto suponía mayor autoridad, libertad y responsabilidad para las escuelas a la hora de administrar los planteles según su contexto comunitario.
5: Eh, estamos aquí en un momento que para mí es muy especial y por eso lo hemos querido compartir con estos niños, estos jóvenes puertorriqueños. En esencia, cuando miramos lo que tenemos por delante, lo que define ese nuevo siglo es en esencia estos niños y esta juventud puertorriqueña.
2: Pero en vez de asegurar la existencia de las escuelas de la comunidad y darles recursos, años más tarde se hizo todo lo contrario. Comenzaron a cerrarlas. Y diferentes administraciones gubernamentales convirtieron esa práctica en política pública. Alegaron que había menos estudiantes e impulsaron la idea de consolidar matrículas en planteles más grandes. Uno de los primeros planteles que cerró bajo esta lógica fue la Escuela Josefina Quiñones, un ejemplo de lo que ocurriría después a lo largo y ancho del archipiélago. Allí, todos los jueves, se reúnen Richard y su banda.
0: Decir, fue la primera escuela superior de tiene que tener como 100 años, 101, 102 años de, de construido. Todavía sirve el timbre. <risa> es el timbre de la época.
2: El edificio de la escuela es centenario. Está en el centro histórico de Río Grande. Fue la primera escuela superior del municipio. Los jóvenes ensayan en un salón al que le falta pintura, que recién tiene ventanas nuevas. ...y que se va reparando gracias a las manos de los voluntarios... ...que se suman a la iniciativa de poquito en poquito. Tienen dos aires acondicionados... ...y los instrumentos donados se combinan con pupitres viejos. Aquí la mística del abandono se funde con el esfuerzo de revivir... ...una chispa creativa en la juventud.
0: Tiene que haber una chispa, algo que los motive a ellos... ...a entrar y a seguir la música.
2: La escuela la cerraron en 1997... El gobierno dejó perder la estructura y sus salones pasaron a ser cuartelillos para el consumo y venta de drogas durante casi una década.
0: Entonces al en principio tuve que meterme ahí en, en el salón de allá que era el que yo daba clases meterme ahí a vivir y ya y lo, tuve como, como un año.
2: Cuando Williams dice que se metió allí se refiere a que literalmente ocupó la escuela. Vivió allí por espacio de un año cuando lo perdió todo y quedó desempleado.
0: Como yo caí en la debacle, me dejaron sin sueldo, sin nada, yo tuve que tomar la decisión. ¿Dónde voy a vivir? Llegué hasta pensar en diambular.
2: Se preguntarán cómo Williams, siendo director de la banda y maestro de música, llegó hasta aquí. En el 2009, fue uno de los 30.000 servidores públicos que quedaron en la calle cuando el ex gobernador Luis Fortuño firmó la llamada Ley 7 para el despido de empleados públicos. Este
3: que plantea gobernador? Que el empleo que consigan jamás va a estar cercano
5: al que generaban en el gobierno y que eso lo que va a hacer es empobrecer a la familia. En algunos casos puede que sea el caso, en otros no. Eh, desgraciadamente, ¿cuál es la alternativa? Cerrar el gobierno.
2: Fortuño lo catalogó como una medicina amarga. ...necesaria para eliminar un déficit millonario. La ley generó protestas masivas. Muchos de los cesanteados fueron maestros. Williams fue uno de ellos.
3: Luego de perder su empleo como maestro la única fuente de ingreso de Williams era el contrato que tenía con el municipio de Río Grande para dirigir la banda pero después de estar contratado por casi 10 años el entonces alcalde del Partido Popular Democrático Eduard Rivera Correa eliminó la banda de Río Grande con esto dejó a Williams sin trabajo y a los jóvenes participantes sin poder desarrollar sus talentos
0: Te digo yo perdí mi casa mi matrimonio lo perdí Tuve que ir a capestrado o sea, tuve que dormir en, en ratonera, porque eso era una ratonera lo que yo tenía por ahí.
3: Además de irse a vivir literalmente a la Escuela Josefina Quiñones, Williams también quiso rescatar el proyecto de la banda. Creó la Corporación Pro Banda de Río Grande y usó el plantel abandonado para reunirse y practicar pero el municipio quería la Escuela Josefina Quiñones para usarla como centro preescolar. Peleó para sacarlo de allí. Williams quería la titularidad de la escuela,
0: pero no sabía cómo lograrlo. Y viene un amigo y me dice, mira, yo trabajo en Obras Públicas y Obras Públicas tiene unas escuelas. Yo voy a chequear si esa escuela está ahí. Pues efectivamente, el tipo me llama y dice, mira, buena esa escuela está por dip -top.
3: Aquí un paréntesis. DITOP es el Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿Por qué puede vender una escuela abandonada? Desde 1975, el secretario de esta agencia tiene la facultad de vender, arrendar o traspasar cualquier propiedad del Estado que deje de tener utilidad pública. Esto incluye las escuelas clausuradas y las escuelas sin uso.
0: DITOP parece que no sabía que la habían abandonado o algo, esto o lo otro. Y entonces, ah, pues chévere, ¿qué hay que hacer entonces para nosotros pedirla? Pues la persona me dice, ¿ves donde pa, fulano? Conexiones, conexiones, como brega este país, con conexiones. Voy donde la persona, pero la persona me dice, tienes que buscar un senador o un representante que haga una resolución.
3: Y la meta de Williams era precisamente conseguir que el gobierno le pasara la titularidad de la escuela que rescató cuando quedó sin trabajo de maestro.
0: Y yeah, ella de algo aquí fue, dije yo. Pues yo con mi delirio de persecución, que, es que soy de partido de izquierda. Pero a que me dice algo, no está de más que él no haga, pero yo no lo creía que en ningún momento se iba a... Tocó la parte política, pero la realidad es que se estaba haciendo el trabajo y se estaba participando y esto, y la banda llegó a ser una banda que el gobernador la pedía. Roselló, la pedía, nos íbamos a la actividad y todo el mundo conocía de la banda. O sea que en realidad no fue que te dan la propiedad a hacer muchachú, pero no hay nada. Aunque William siguió todos los pasos
3: para conseguir la titularidad de la estructura, algo se estancó en el camino. Solo faltaba la firma del gobernador Fortuño, el mismo que puso fin a su carrera como maestro en el Departamento de Educación cuando firmó la Ley 7 cuenta Williams que para llegar a hablar con Fortuño buscó la forma de que la banda tocara en una actividad que se llevaría a cabo en la Escuela Superior Pedro Falú en el mismo municipio. Allí iba a estar presente el gobernador.
0: Yo lo que quería era que, que el gobernador viera la banda, que viera que no es un paquete que nosotros estamos metiendo que queremos la escuela. Pues vamos y nos preparamos. Bueno, tú sabes cómo los músicos se preparan, ensayamos, esos muchachos Hicieron maravilla para que ese día ellos lucieran de show. Y así mismo fue. Cuando los muchachos tocan, el gobernador vino de mí para felicitarme, tremenda banda, y yo ahí en menos de, de un minuto le expliqué toda la problemática que había.
3: Luego de un tiempo en el que incluso llegó a pensar que el gobernador había ignorado su petición, Williams recibió la noticia de que se había aprobado el traspaso. Al estar frente a Fortuño, Williams le dijo,
0: ¿Me votaste por la ley 7? Pues por lo menos déjame ganarme mi vida en la escuela trabajando con los muchachos. Cuando hablo con los muchachos, me dijo, la escuela va a pasar a ustedes. No hay problema. O sea, esa fue la primera etapa de la primera pelea que te ahí tomé mil situaciones y mil cuestiones que subieron en el proceso. Pero fue un proceso bien político y bien doloroso.
3: Bajo el mandato de los gobernadores Alejandro García Padilla, Ricardo Roselló y Wanda Vázquez, se cerraron por lo menos 480 escuelas públicas en Puerto Rico. Desde el 2017 se han alquilado o vendido más de 330 de estos planteles. Para organizaciones como la de Richard Williams, conseguir la titularidad permanente de estas escuelas es una larga batalla burocrática. El licenciado Francisco Santiago trabaja precisamente apoyando a comunidades que intentan rescatar planteles cerrados y abandonados por el gobierno. Lo hace a través de la Red Comunitaria de Respuesta, un grupo que nació en el 2020 y que reúne varias comunidades a través de Puerto Rico. La red lanzó en agosto de 2023 una guía para el rescate de escuelas, para ayudar a que otras organizaciones tengan éxito en estos procesos. Tanto yo como otros compañeros y compañeras de la red nos adentramos a tratar de lleno el tema de
5: rescate de escuelas, básicamente porque nos dimos cuenta de que las preguntas que teníamos, pues, otra gente
3: las están teniendo, ¿no? La guía presenta los pasos a seguir desde la planificación comunitaria hasta aspectos legales. También orienta sobre el rescate formal y el informal.
5: No podemos nunca sacar de por medio que el proceso de implementación de política de cierre masivo de escuelas se dio a la mano con la corrupción. Y entonces desde esa perspectiva sí podemos ver que hay quienes pueden tocarle la, la puerta a estas instituciones que manejan el proceso de, de obtención de permisos y hay quienes necesitan un marrón para poder abrir esa puerta porque no tienen esos accesos, ¿no? Y claro,
3: rescatar escuelas tiene unas implicaciones.
5: Estamos hablando de comunidades, ¿no? De Sagada, Comunidades que adquieren o, o entran en posesión de, de control de estas escuelas con poco ningún dinero. que El, el poco dinero que, que, que tienen es para poder quedar sin fines de lucro con la extensión para entonces poder ¿verdad? formalizar el proceso y que las inversiones requeridas para poder, por ejemplo, hacer un centro de acopio o hacer un centro de manejo de mínimo de emergencia, ¿no? de poder tener unas placas horarias con, con unas cositas, pues requiere una inversión bastante grande. ¿no? Y pues en, ese, en ese aspecto, el dinero. Y por otro lado, el, el otro gran problema es que mucho de este trabajo es trabajo no remunerado. Estos son vecinos y vecinas que en su realidad sacan de su tiempo a pulmón... muriendo vidrio con el pecho para poder echar para adelante sus proyectos, ¿no?
2: La segunda etapa de la lucha de Williams fue dar continuidad al proyecto. Reformar y darle mantenimiento a la estructura es una tarea monumental. El ingreso con el que cuenta para mantener la propiedad y la operación de la banda... Depende principalmente de las clases que ofrece o de donaciones. Hay clases individuales y grupales. Los instrumentos disponibles son piano, trompeta, trombón, saxofón, bajo, batería, conga, bongo e instrumentos de percusión menor. Al menos 50 estudiantes se benefician cada año.
6: Yo ahora mismo tengo dos trabajos y llevo 10 años aquí y todavía sigo fiel aquí la música, me gusta mucho la música y, el, y, el, y sobre todo lo que el me está haciendo.
2: Escuchamos a Yaritza Rolón, saxofonista que actualmente se desempeña como líder de los estudiantes del conjunto.
6: Se ha visto cómo lo, los estudiantes han mejorado en, en cuanto a su personalidad, eh, en los estudios, casi todos los que están aquí este, son cuatro puntos. Ahora mismo tenemos una compañera que estaba con nosotros, está estudiando ingeniería en Mayagüez. Creo que todas las becas que hay en Puerto Rico las la ha recibido.
2: Para mantener vivo el programa, Williams le solicitó un donativo al municipio de Río Grande para la compra de instrumentos y materiales. Recientemente recibieron la aportación. Al ver el ensayo, se observan los estudiantes practicando con los instrumentos nuevos. Alex Calzada tiene 12 años y es uno de los estudiantes del grupo. Llegó en junio y en tres meses y medio es uno de los percusionistas principales de la banda. Toca timbal... Tambora, tambores, el bongo, las congas, el guiro y lleva la clave con la campana.
1: Bueno, pues estoy aquí porque él desde pequeño le interesaba tocar bongóes y congas y llegamos aquí a través de un tío de él que nos dijo que aquí en Río Grande había una banda de música y aquí llegamos.
2: Su madre, Nayomili Torres, asegura que estar en este grupo ha mejorado el rendimiento académico de su hijo
1: es pues un poquito más serio, más responsable, como que las directrices pues las coge más directas.
2: Williams sigue adelante con su cruzada.
0: Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos es lujo, no tenemos la escuela bien pintada, no tenemos aire acondicionado en algunos salones, pero la banda está ahí y se está haciendo el trabajo como tiene que ser. O sea, los jóvenes siguen beneficiándose de la área musical de lo que se está dando
2: Escuchaste de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo Fue producido y narrado por Nore Feliciano y José Encarnación El diseño de sonido fue hecho por Nore Feliciano La edición estuvo a cargo de Luis Valentín y Carla Minet la canción tema es el arca de Mima. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.
1: escuchaban la banda que rescató una escuela, el quinto episodio de De Cerca, que inicia la segunda temporada del podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Pueden buscar De Cerca en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, ya que al regreso hablamos con Norelit Feliciano y con Luis Valentín. Escuchas Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Nos acompañan en esta parte del programa Luis Valentín y Norenit Feliciano, compañeros periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, para hablarnos del podcast de cerca y obviamente del episodio más reciente La banda que rescató una escuela Saludos saludo a ambos y bienvenidos a Agenda Propia Saludos Saludos
7: a todos
1: Qué bueno que ambos han, han podido conectar eh, Quizá un poco eh, comencemos con Luis que es el productor del, del podcast ¿Verdad? Eh, eh, el, el, para aquellos que, que sintonizan tarde estamos hablando del podcast del CPI que se llama De Cerca Hablan un poco Luis sobre esta, esta segunda temporada de De Cerca
8: pues Damaris, este como hoy menciona verdad estamos lanzando, acabamos de lanzar esta, esta segunda temporada con, con un nuevo episodio en esta ocasión verdad la, la banda que rescató una escuela eh, y nada muy felices y entusiasmados verdad de darle continuidad a este proyecto, ya nosotros habíamos lanzado una primera temporada eh, hace más o menos un año donde en esa ocasión pues trabajamos cuatro episodios eh, tocando distintos temas verdad, desde el sargazo hasta la proliferación de alquileres a corto plazo, la violencia de género y terminando con un episodio de, de acueductos comunitarios y, y debo decir que ese trabajo fue galardonado por, por sí. tanto por la AFRO como por la por la Opc así que eh, tuvimos una súper buena experiencia verdad de esa primera temporada y entonces pues aquí estamos ya lanzando formalmente esta 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 nueva temporada con este episodio y la idea es pues tener cinco episodios más para un total de seis en esta ocasión así que trabajando duro para para hacer ese realidad <ríe>
1: Qué chévere, Luis, y no solamente eh, el asunto de que, que sean unos buenos episodios, sino que además es una composición creativa muy uh -huh. muy distinta a lo que estamos acostumbrados en términos del podcast que es hablado o informal, sino que es una, una, es una producción muy muy compleja y que me parece eh, que, que sienta una base sobre lo que, lo, lo, lo que intenta narrar en términos no solamente sustantivos, sino en calidad creativa. Y quisiera un poco entrar en ese aspecto con con Nore, porque quiero que nos narre un poco cómo fue la experiencia, no solamente de este de este podcast en particular, de este, de este episodio, el número quinto, sino ese proceso creativo, Nore.
7: Saludos de Damari de nuevo. Eh, pues mira, el, el podcast de cerca tiene la peculiaridad de que es lo que llamábamos un podcast narrativo. Uh -huh. Este eso implica, ¿verdad? Que nosotros eh, no, nos alejamos un poco del formato tradicional de la entrevista común y lo que hacemos es que escogemos verdad una historia que queremos contar y la vamos desmenuzando con con, con mucho detalle pero vamos haciendo eh, un relato verdad este y ese relato eh, lo apoyamos con, con audios de los los protagonistas o él o la protagonista de, de, de la historia y aparte también con música y con diferentes sonidos incidentales que, que puedan ayudar a contar
1: la historia que estamos tratando de, de transmitir. Este, y quizá un poco para... para ay Perdona, Menores te interrumpí. No, no importa, cuéntame, cuéntame. Eh, que quizá un poco, que empezando contigo y después un, un poco con Luis, ese asunto de ese proceso creativo muy distinto al, al describir. De en el caso de Nore, Nore es cantautora. Este tiene, tiene una, ¿verdad? Una, una trayectoria en términos de la narración creativa que, que de alguna forma nos ayuda en este proceso quizá un poco para hablar desde de tu óptica, pero la óptica también de Luis, que es más de, de línea dura en términos de, de, de escribir y escribir de temas complejos, como es la Junta de Control Fiscal, Economía.
7: Uh -huh. Señores. Bueno, es, es, en, en este caso nosotros yo creo que hacemos un, un equipo bien chévere porque este, abarcamos diferentes diferentes bases. Este, somos muy rigurosos con el, con el proceso del reporteo, del periodismo en sí, ese ejercicio periodístico pero aparte pues como yo soy músico, siento que cuando me siento a hacer el diseño de sonido del episodio porque es la que edito el, el, el episodio el, el audio y todo eso y en algunos casos como en el de este episodio también eh, fui una de las narradoras pues yo hago un acercamiento más desde el punto de vista artístico escojo Exacto. la música escojo este, incluso a veces en momentos también compongo música específica para ciertas partes eh, y, y, y le doy ese acercamiento artístico porque como he, he contado en otras ocasiones cuando me preguntan sobre el proceso yo veo esto como una pieza o sea, no es solamente un trabajo periodístico sino es un poco, va un poquito más allá este... Y, de, y, y en ese caso, pues, de verdad que me, me favorece que, que he tenido ese trasfondo en la música, porque me siento más, más cómoda, me siento como pues, en el agua, como diría.
1: No, y, y narrando se escucha una voz espectacular, y si no es narrando el asunto de la de la, de, de la composición musical y cómo se, se siente el concepto total. Y en el caso de Luis.
8: Para mí, bueno, iba a mencionar, ¿verdad? Yo mismo que, que, que yo, pues, no eres la editora de sonido, así que para mí ella hace magia, ¿verdad? Con, con, con sí. esa producción en todos los episodios y, y pues yo quizás pues asumo un rol, ¿verdad? De, de, de editar el libreto y, y, y pues limitarme a eso, claro. Es como como dices, yo estoy acostumbrado quizás a, a escribir, ¿verdad? investigación y mayormente escrita y pues quizás cambiar ese chip a escribir pues un, un libreto, una narración, uh -huh. ¿no? Pues como bien dices, ¿verdad? De que este podcast Busca narrar esas historias que están detrás de las investigaciones que ya de por sí hacemos en el centro. Así que es quizás un, un reto, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Cambiar ese chip y darle esa nueva mirada. Pero pero sin duda, pues, se, se, se nutre muchísimo del, del trabajo que ya se realiza en el centro, ¿verdad? A través de estas investigaciones. Y también me gusta mencionar que algo que permite el podcast, ¿verdad? Es que, que hasta ahora, pues, hemos podido escuchar la voz y el trabajo verdad, narrativo de periodistas del centro que quizás uno no conoce mucho, verdad, o simplemente están, pues, se conoce el byline, como quien dice, pero no, no, sí. no se conoce esa personalidad, verdad, que te permite y, y, te, y te da la oportunidad el, el audio, no, escuchar las voces y, y, y una narración que para mí, pues, eso también, este, añade muchísimo
1: valor y de verdad que es un proyecto que que, que nos entusiasma mucho trabajar, debo decir. Qué bueno. Me, me quedan como unos 15 segundos, Nore, pero me gustaría un poco que planteara cómo llega o cómo surge el tema de este quinto episodio, que es el rescate de las escuelas.
7: Bueno, ya José Encarnación, el periodista compañero que trabajó con nosotros en este episodio, tenía una investigación sobre las escuelas rescatadas. Y nosotros para profundizar un poco más tomamos, de, decidimos contar la historia de Richard Williams, el director de la banda de Río Grande. Él, pues, este, nosotros, la verdad es que yo lo conocía desde antes porque he tenido la oportunidad de, de tocar con la banda de Río Grande en algunos eventos, yo soy del área este, yo soy de Luquillo, así que este, cuando no, no, ¿verdad? surgió esta oportunidad, pensamos en él porque él rescató la escuela Josefina Chileón, claro. para darle continuidad también, no, este, rescató a la escuela y simultáneamente le dio continuidad a la banda de Río Grande, así que sí. pues era un personaje idóneo para, para ilustrar lo que está pasando alrededor de Puerto Rico con otros proyectos también.
1: Gracias a ambos que ya tengo conectados a mis próximas invitadas y, y obviamente muchas felicidades por este quinto episodio Ustedes, amigos y amigas de Agenda Propia, pueden leer la transcripción y escuchar el podcast no tan solo en periodismoinvestigativo.com sino que además este y todos los episodios de De Cerca los pueden escuchar en Spotify y como les decía en tu plataforma de podcast favorita escuchaban a Luis Valentín, productor de De Cerca y a No Brenit Feliciano. Y ahora nos conectamos con otra de las periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, Cristina del Marquiles, y la abogada Lindia Baquiel, porque el gobierno de Puerto Rico ha intentado detener el pleito que iniciaron familiares de jaidelis Moreno Ventura, la adolescente que murió en el Centro de Salud Provisional de Vieques allá para el 2020. El gobierno reclamaba que una orden en el caso de quiebra que se lleva en el Tribunal Federal impedía continuar con la reclamación Monetarias, mientras reportábamos esta historia en el centro del gobernador y sus funcionarios celebraron el pasado miércoles la colocación de la primera piedra del nuevo centro de salud que reemplazará el destruido por el huracán María ya para el 2017. Saludos a ambas que sé que están ya conectadas a través de la línea telefónica. Bienvenidas a Agenda Propia. Saludos, Damaris. Saludos de mi parte. Empiezo con Cristina del Mar un poco para que nos resume de qué se trata y, y que nos hable un poco de la, de la historia que publica. Sí, eh,
6: Damaris, como reportaste, hemos estado en comunicación con, con la licenciada Valtiel que nos acompaña en línea desde que se presentó este recurso, la familia de Liz que reclaman eh, de la negligencia eh, por parte del gobierno de Puerto Rico el Centro de Salud y los médicos que atendieron a Yadelis en, en aquel momento en el 2020, pero que también tienen un reclamo eh, mayor, que es que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques y todo 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 esto tiene que ver con la falta de un centro de salud, de un hospital digno eh, en Vieques que como mencionaste, pues el, el centro de salud que había en Vieques eh, se fue cerrado luego de, del huracán María y han estado ocurriendo procesos para reemplazarlo desde entonces, no fue hasta ese pasado miércoles que se hizo la ceremonia de la colocación de la primera piedra y que se espera que el centro esté listo en el 2025, el han pasado ocho años del de huracán cuando eso ocurra pero él, mientras pasaba eso, o, o debo decir mucho antes, desde que se presentó el recurso la, el gobierno ha intentado por distintas vías eh, desestimar la demanda, que se desestime la demanda y el intento más reciente y la licenciada puede abundar sobre eso, pues tiene que ver con eh, justificarse en una orden de la jueza Laura Taylor Swain en el caso de quiebra que paralizaba las eh, reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le eh, dio la razón a la familia de Yaeli en el sentido de pues, que estaban haciendo unas reclamaciones monetarias que no superaban lo que se había establecido, eh, lo que había determinado la,
1: la, la jueza Swain. Licenciada. Sí, cuál es la pregunta precisa? vamos a hacer una, vamos a sí, vamos a hacer una una vamos a vamos a, vamos a hacer la pausa mejor porque ya son las 2 y 35 hacemos la pausa y retomamos la conversación con usted para hablar un poco sobre la demanda lo que ocurrió con la solicitud de desestimación del, del, del gobierno y a su vez el anuncio de la pasada semana sobre un centro de salud y la colocación de la primera piedra conversamos con la licenciada linda Baquiel y con la periodista del cpi Cristina del mar quiles Ustedes escuchan Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve.
2: Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Y ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y seguimos conversando con la periodista Cristina del Mar Quiles y con la licenciada Linda Aquiel.
6: Licenciada, estábamos hablando antes de la pausa sobre el intento más reciente del gobierno de desestimar la demanda de la familia de Yaidelis y cómo lograron prevalecer ante el Tribunal de Apelaciones que devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que el pleito pueda continuar. Quería preguntarle qué ha significado para la familia de Yaidelis estos esfuerzos de, des de desestimación y cómo toman la decisión del Tribunal de Apelaciones.
9: Eh, sí, entiendo bien la pregunta porque el sonido no está muy buena. Bueno. Eh...
6: Sí, le preguntaba que cómo ha tomado la familia de Jay Belis los esfuerzos de desestimación y ahora la decisión del Tribunal de Apelaciones de poder continuar con el caso.
9: Ok, antes de entrar en tecnicismos, que espero evitar como quiera, pero quisiera agradecer los, las periodistas su interés en el caso porque yo entiendo que uno de los objetivos del gobierno en sus múltiples intentos de desestimar la demanda es callar el problema de la salud en viejes y mantener en los viejenses en el aislamiento histórico que han sufrido porque es un problema que nunca jamás ha recibido la debida atención del gobierno. Y este caso es una espina eh, para el gobierno porque pone el dedo en la llaga. La llaga siendo la muerte de una niña de 13 años por falta uh, de lloro, eh, cuidado institución personal, Atención médica apropiada. Y lo que hemos eh, intentando demostrar y lo que queremos es que se cumpla con el deber constitucional de promover un sistema de salud adecuado para todos los puertorriqueños, sin excepción y sin excluir a las islas, municipios y otros lugares. Eh, de difícil acceso eh, por eso digo que el objetivo del gobierno fue realmente silenciar ese grito de dolor de la familia de, de J.D. Lee eh, eh, utilizaron distintos argumentos que son algunos muy tradicionales en, en esta clase de demanda eh, pero lo que pasa es que la juez Taylor Swain del caso de quiebra de Puerto Rico, emitió una decisión en tres casos distintos eh, donde ella reconoció la injusticia de requerir a las personas que habían sufrido violaciones de sus derechos o negligencia a manos de ELA tener que ponerse en la larga fila de los que tienen eh, créditos y, y demandas eh, contra el eh, ELA o sea que tienen eh, créditos por eh, servicios prestados no pagados por eh, cosas eh, entregadas de equipo y todo eso Hay, todos los deudores de Puerto Rico están en un mismo pote siguiendo una fila solicitando un reembolso parcial de lo que se les adeuda. Y la jueza de la reconoció que las demandas de derechos civiles y de negligencia no, no caben en esa fila. Máxime cuando son, como es el caso de J. demandas que solicitan sentencias declaratorias eh, interdictos que el, el pote no tiene el pote de, de dinero para compartir entre los que tienen créditos contra el ELA. Ese pote no tiene sentencias declaratorias
1: ni interdictos. Licenciada, una preguntita muy breve porque nos quedan apenas 30 segundos. Ustedes precisamente piden ese derecho, es que, los, que los viequenses tienen ese derecho, al igual que el resto de los puertorriqueños, de tener acceso a servicios de salud. Eh, la, el, el centro que, que acaban de poner la primera piedra, ¿cumple con esos requisitos que ustedes mínimamente entienden debe darse para los miembros, los crecientes de la isla, nena? Perdone
9: pero la ah, conversación está muy quebrada, no entendí la pregunta.
1: Eh, le preguntaba que si el centro en el que se colocó la primera piedra la pasada semana cumple con los requisitos que ustedes entienden son los mínimos para darle unos servicios médicos adecuados a los residentes de, de la isla, municipio de Vieques.
9: Es, ah, absolutamente no. Eso no va a ser un hospital, va a ser otro y Es un engaño llamado hospital. Eh, es un término que se ha utilizado tal vez en su sentido coloquial, pero no es un lugar donde pueden claro. llevar a cabo ninguna cirugía, no es un lugar donde pueden admitir pacientes por tres o cinco días, eh, no van a tener eh, el equipo necesario para hacer diagnósticos rápidos, eh, sofisticados, y no garantiza... Eh,
1: pues la atención realmente que hace falta no? y que merecen los viejenses. Gracias, licenciada. Escuchaban a la licenciada Linda Baquiel y a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo Cristina del Mar. Aquí les Pueden buscar la historia de Cristina del Mar en periodismoinvestigativo.com Y ahora conectamos con eh, Charon Tosas del área de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo para hablarnos un poco sobre la campaña de recaudación de fondos más importante que efectúa el centro y que culmina con el 31 de diciembre desde el primero de de noviembre con un parió de fondos de Newsmatch. Saludos, Sharon, y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damaris. hablar un poco de esta campaña porque es una de las más importantes eh, y evidentemente el asunto del parió de fondos. Seguro, ya llevamos siete años siendo
4: parte de esta campaña de Newsmatch y esto es posible gracias a todos nuestros lectores que año tras año esperan esta campaña que, como bien dijiste, comenzó el 1 de noviembre y culmina el 31 de diciembre, todas las donaciones que estemos recibiendo durante ese periodo van a estar siendo duplicadas. Eso quiere decir que si usted nos da una donación de 5 dólares, el centro estaría recibiendo 10. Así que es sumamente importante que todas las personas que estén interesadas en apoyar la misión del centro puedan hacerlo durante este periodo y tienen hasta el 31 de diciembre para poder
1: realizarlo. A mí siempre me gusta hablar en el programa cuando hablamos de las recaudaciones de fondos que hacemos, o las actividades para recaudación de fondos, que la gente entienda el por qué para nosotros como una entidad sin fines de lucro son tan importantes estas campañas. Claro, es sumamente importante porque sobre todo el CPI no recibe dinero de gobierno
4: ni de políticos. Nosotros mantenemos nuestra independencia editorial gracias al apoyo de todas las personas que realizan sus donaciones a lo largo del año, no solo durante esta campaña de Newsmatch. Y todas las donaciones que el centro recibe nos permiten poder seguir llevando a cabo nuestras investigaciones, nuestros litigios, iniciativas educativas para periodistas y estudiantes y otras personas dentro de diversas comunidades de la isla. Así que es sumamente importante todo ese respaldo que nuestros lectores nos dan para mantener eh, esa libertad editorial y seguir publicando el contenido con rigor y de calidad que ha hecho el centro por los pasados 15 años.
1: Claro, Charon, y, y decimos que es una importantísima, la campaña más importante porque literalmente se convierte en, en, en cada dólar, en un dólar adicional, eh, porque hay un pareo de fondos de Nusmash. ¿Cuáles son la, las expectativas de esta campaña que culmina el 31 de diciembre? Pero sobre todo, me parece que hay como una bonificación o algo eh, adicional a ese pareo de fondos, ¿no? Correcto. sí estamos eh, en camino de lograr nuestra meta de 90 mil dólares,
4: pero wow. tenemos un bono del cual podemos recibir mil dólares y esto es si podemos lograr tener 100 donantes nuevos. Así que si usted que nos está escuchando sabe del centro o no nos conoce, puede ir a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma periodismo investigativo Punto com y allí poder conocer nuestro trabajo y a realizar su donativo al momento que tengamos 100 donantes nuevos durante esta campaña hasta el 31 de diciembre el CPI estará recibiendo un bono de 1000 dólares
1: Wow. Entonces, otra otra pregunta, ¿hay algún mínimo, algún máximo? Este, qué, ¿Qué tipo de donativos se puede recibir? E incluso, ¿se cuenta como donativo lo que se compren eh, de, de artículos en el kiosco del CPI que también está en la, en la página del centro? Importante tu pregunta, Damaris.
4: Cualquier donación que el centro reciba nunca es poca. Así que usted puede hacer la donación que usted entienda, la puede hacer de una instancia, puede convertirse también en un donante recurrente. Eso significa que su donación se realiza todos los meses. Usted decide cómo quiere donar al centro. Y como bien dices, nosotros tenemos nuestro kiosco CPI, allí tenemos varios artículos desde gorras, camisas, libretas, liners Y al usted adquirir alguno de nuestros artículos oficiales, también está aportando a la organización, está aportando a Newsmax
1: y ese donativo que realiza se duplica. Y ahí está matando a dos pájaros de un cantazo, porque ayuda y dona al centro. Al mismo tiempo puede comprar sus regalitos de Navidad. Adiós, cara. Eso es tremenda idea. Tenemos ya básicamente la Navidad a la vuelta de la esquina y siempre
4: tenemos nuestro proceso de regala CPI. Así que puedes hacer tu regalo a algún ser querido, que además de regalarle algo útil, también le estás regalando la oportunidad de conocer
1: al centro y que pueda eh, reconocer lo que hacemos y también seguirnos. Ok, entonces ahora, ¿cómo la gente puede donar? ¿Solamente digital? o sea, ¿cu ¿Y cuál es el procedimiento? Pueden ir a nuestra página web periodoinvestigativo.com
4: Allí tienen varias maneras de poder realizar sus donaciones de manera electrónica como lo son Paypal, utilizando su tarjeta de crédito o débito También pueden utilizar ATH Móvil, que muchos de nosotros utilizamos esa aplicación durante todos nuestros días. Allí pueden ir al área de donaciones, ingresan las siglas y realizan su donación al momento.
1: En nuestra página también pueden encontrar nuestra dirección postal y si gusta hacer un giro o algún cheque, pueden enviar el mismo. Pues ya lo saben, ya inició nuestra campaña de recaudación más importante del año, durante la cual tu donativo al Centro de Periodismo Investigativo cuenta doble. Inició el primero de noviembre y está vigente hasta el 31 de diciembre. Entren a periodismoinvestigativo.com, pinchen en el enlace con toda la información de cómo pueden donar al centro. Gracias y ustedes escuchaban a Charon Tosas del área de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Con esto hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden buscar las investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com. Allí, como muy bien decía Charon, pueden también visitar el kiosco virtual del Centro. Y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.